0: Começando mais um Quarencast e o nosso tema de hoje é sobre fascismo e comunismo, dois assuntos que estão muito em pauta nos últimos dias e que eu, Larissa Brown, irei explicar um pouco sobre cada um no nosso Quarencast. Muito bem, quarenteners? O podcast de hoje é para você que tá entediado em casa, cansado de ficar vendo TikTok, de ver live e quer ficar um pouco mais informado nessa quarentena. Nos últimos dias, vimos o mundo ir às ruas para protestar contra o racismo com a morte de George Floyd. E palavras como fascismo surgiram no meio disso. Mas você sabe o que é e como surgiu o fascismo? <risos> O fascismo surgiu nos anos 20, e ele vem como algo que quer impor a ordem e resgatar valores nacionais, mas o que acontece é bem diferente. Ele tem como característica o nacionalismo, onde glorifica o líder, que é visto como um ídolo, que sempre tem a sua opinião tida como verdadeira, obtendo assim a alienação das pessoas. Outra característica é o expansionismo, uma vez que esse líder quer que os seus ideais fascistas também cheguem a outros lugares. O governo fascista usa o seu autoritarismo e usa da violência para conter a sua oposição, também usa da censura e da opressão é uma nação dividida entre os que concordam e os que discordam, uma vez que o fascismo não suporta a diversidade. O fascismo na Antiguidade Começou na Itália, com Benito Mussolini e a Marcha sobre Roma em 1922, no qual pediam que o rei desse parte dos poderes para o Partido Fascista. E assim o rei o fez... Assim, os fascistas conseguiram colocar em prática o seu regime autoritário, que foi marcado pelo controle dos meios de comunicação e, consequentemente, a censura, partidos ilegais, pena de morte e pelo controle econômico. Já na Alemanha, começou com Hitler e a ascensão do partido nazista, após uma grave crise econômica enfrentada pelo país depois da Primeira Guerra Mundial. E teve como principais características o uso intensivo de propagandas, a exaltação de Hitler, o expansionismo, uma vez que o Hitler queria que esses ideais chegassem a outros países, a militarização da população e o principal e também o mais triste, a cultura antissemita com a crença da superioridade da raça ariana e a exterminação de raças consideradas inferiores como judeus, ciganos, homossexuais, negros, deficientes físicos ou mentais, prisioneiros de guerra e até mesmo os poloneses. Tudo isso resultou na morte de mais de 6 milhões de pessoas e foi um dos períodos mais tristes da humanidade. Apesar da Itália e da Alemanha serem considerados quando a gente fala de fascismo, Portugal e Espanha também já tiveram regimes fascistas. Não da mesma proporção, mas ainda assim, regimes fascistas. Que, em resumo, é toda forma de opressão e autoritarismo contra a população, onde o povo não tem voz. Fascismo na atualidade Atualmente, a gente não pode dizer que temos governos com regimes fascistas, mas temos países com algumas características do fascismo. Nomes como Donald Trump, Jair Bolsonaro, Vladimir Putin são muito citados e até chamados de fascistas. Isso porque despertaram algumas características desse movimento. No Brasil, a censura em alguns veículos de imprensa, a intolerância com o indiferente. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. Por isso, não podemos dizer que o fascismo está voltando. Porque hoje em dia, a gente tem uma imposição popular muito grande. As pessoas protestam, vão às ruas. E um regime fascista, isso não seria aceito. Até mesmo porque, lá, o povo não tem voz. E agora, a gente vai falar sobre o comunismo. Mas antes, a gente precisa entender como ele surgiu e o que ele é. Basicamente, o comunismo é uma ideologia política que busca reestabelecer o que se chama de Estado Natural. Ele surgiu lá atrás com os ideais de Karl Marx, através da obra O Capital, e Friedrich Engels com o Manifesto Comunista. Ele vai defender uma sociedade igualitária, sem classes sociais e sem o pertencimento a uma pátria. Vai defender a propriedade comum e o controle de produção. O comunismo vai variar muito de um país a outro, mas basicamente ele vai defender a abolição da propriedade privada e vai defender que todos têm o mesmo direito. Ele vai, ele vai querer abolir as desigualdades, as classes sociais e também o Estado. E ele acredita que... No meio disso, vai ter uma fase transitória, que é o socialismo, e que o comunismo já seria a fase final, a etapa final da implantação do sistema socialista. A queda do Muro de Berlim, por exemplo, marcou o fim do comunismo na Europa e a abertura para o capitalismo no leste europeu. No Brasil, foi marcado com o surgimento do Partido PCdoB, Partido Comunista do Brasil. <música> Na atualidade, hoje em dia, China, Cuba, Coreia do Norte, Laos, Vietnã e a Transnistria são os países apontados como comunista. Mesmo que na prática, eles não tenham atingido esse tipo de organização e sejam considerados ainda como socialistas. Ou seja, eles não chegaram na etapa final do comunismo. Para a gente ver como esse comunismo varia de um país para o outro, a Cuba, por exemplo, proíbe qualquer tipo de contato com países capitalistas e é bem atrasada em várias situações sociais e econômicas. A Coreia do Norte, a gente não precisa nem dizer, é a forma de governo mais radical, o que a diferencia de outros países comunistas é a sua insistência na posse de armas nucleares, o seu extremismo, a sua censura e o seu regime extremamente fechado, impedindo a relação com outros países. É o país que a gente menos tem notícia, que a gente menos tem acesso nos dias de hoje. Mesmo com tanta informação, mesmo com tanta tecnologia, ainda assim é um país extremamente fechado. A China é a única que consegue manter relações com a Coreia do Norte e é também a é mais flexível dentre os países comunistas. Ainda que ela possua características do socialismo, o país permite algumas introduções do mercado. Apesar de muita gente comentar e especular nas últimas eleições, o Brasil nunca chegou perto de ter um regime comunista. Agora, unindo os dois assuntos e falando das suas semelhanças e diferenças, o fascismo e o comunismo, mesmo que bem diferentes, são semelhantes em algumas partes. Por exemplo, no âmbito político, é, na adoção de um único partido e também na eliminação de forças opostas. Esses são alguns pontos que eles têm em comum. Mas só alguns, porque eles têm muito mais pontos é, que divergem entre si do que pontos em comum. Por exemplo, o fascismo é um regime que vem para ficar, um regime que é permanente. Já o comunismo, ele tem as suas transições, as suas fases transitórias, como a gente já citou anteriormente. Outro ponto importante é que o fascismo vê os indivíduos como incapazes de gerir as suas próprias vidas, sendo assim alienados pelo seu líder. Enquanto isso, o comunismo defende a ideia de solidariedade, igualdade e coletividade. Em nenhum dos casos a gente pode dizer que há uma democracia porque as pessoas não têm 100% das suas liberdades e elas também não conseguem exercer dessa liberdade. São formas muito extremas de governo para dizermos se há algum tipo de democracia. <risos> E esse foi o nosso Quarencast de hoje, abordando dois ideais políticos muito comentados nos últimos tempos e trazendo um resuminho sobre eles. Se você gostou, compartilhe com seus amigos e não deixe de acompanhar as próximas edições do melhor podcast criado nessa quarentena. Eu sou Larissa Brown e eu deixo aqui mais um Quarencast para vocês.